0: Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från pareto torsdagen den 19 november. Idag ska vi prata Nibe och Electrolux med Fredrik Morogård. Men vi börjar i USA- där ny virusoro sänkte Wall Street igår. S&P 500 handlades inledningsvis upp men vände ner under dagen. och Innan stängning så vek indexet ner rejält och stängde sedan på minus 1,2%. USA rapporterar en kvarts miljon dödsfall av coronaviruset vilket är fruktansvärt. Vi hoppas att ett vaccin snart är klart. Pfizer planerar att ansöka om ett godkännande till FDA inom ett par dagar meddelar bolaget. I Asien så är Shanghai upp men Hang Seng och Nikkei handlas ner och i Europa så är även Europaterminen ner. På Pareto har vi pratat Nibe, Jetpack och Implantica på morgonmötet. Jetpack får höjdrikt kurs 75 kronor aktien från tidigare 68 kronor aktien. Vi, åt, vi upprepar köp. Och vi tror att det är en återhämtning i sikte. I Implantica görs några estimatförändringar vilket leder till något lägre riktkurs. Vi sänker riktkursen till 125 från 130 men upprepar köp. Och Nibe då Fredrik Morgård, du höjer riktkursen till 180 från 175 och ser det tillväxtpotential men du har fortsatt sälj på Nibe. Varför tycker du att Nibe är dyrt?
1: Eh, någonstans måste man ju ändå sätta in i ett, eh, ja, men i ett universum att investera i Ibe jämfört med att investera i andra tillgångar. Och eh, då tycker vi att eh, den tillväxtpotentialen som ni bevisar absolut är en av de bästa i, i eh, vår industrial sektor. Men vi tycker inte riktigt att det motiveras trots det av den väldigt stora premiumvärderingen som Bolaget har. Nu är det ungefär. 32 gånger ev på nästa års estimat. snittet Om man ska prata om det i sektorn ligger kanske någonstans runt 14-15 gånger och andra i en bolag som ses som stora kvalitetsnamn, exempelvis Atlas Copco, handlas någonstans strax över 22-23 gånger, så ni är en, en tydlig outlier och det är som du säger, vi har en positiv syn på bolagets utveckling, de ligger väldigt rätt i tiden och vi ser politiska incitament som kommer driva efterfrågan av värmepumpar från väldigt låga penetrationsnivåer i Europa och även i Nordamerika, men vi tycker att det finns bättre värden att hämta i andra aktier helt enkelt.
0: Och kan du ge något exempel på andra aktier du tycker man ska köpa istället då?
1: Ett bolag vi har pratat om som inte jag säker men som, som vi har ställt emot Nibir i vissa fall. Det är ju Alfa Laval eh, som har en, en, också en, en liksom teknologi som bygger ut i stor del på energibesparingar. Eh, som man säljer till, till olika slutsegment helt enkelt i, i, inom industrin. Eh, och eh, där finns det ju trots allt en potential för en sån aktie att Få en omvärdering. Eh, kanske inte liknande, kanske inte i samma magnitud som NIBE, men, men ändå eh, att det eh, kan få en omvärdering på, på de här förnyelsebara eller energibesparande attributen. Vilket, eh, så att säga, den resan har sannolikt redan gått i NIBE, Vi jag se att det kan fortsätta.
0: Och NIBE handlas till EVEB 32. Du tycker att det är dyrt. Vad brukar E-V-E-B-t handlas till historiskt i NIBE?
1: Ska man går rent på historiken vad den brukar handla så är det någonstans strax över 20 gånger som har varit ett benchmark de senaste fem åren. Och då har vi den här omvärderingen som ni bara genomgått, den startade egentligen under 2018 och fortgick under 2019. Och sen har multiplarna ändå stabiliserat sig lite grann här strax över 30 den senaste tiden. Så, så, det är möjligt att den har liksom fått en strukturell omvärdering från investerare men eh, det är svårt att se eh, att det är så att säga, motiverat givet eh, tillväxtutsikterna i dagsläget.
0: Mm, men Ett bolag du tycker att man kan köpa är Electrolux där du släppte en uppdaterad analys igår. Varför är du fortsatt positiv till Electrolux?
1: Mm, precis, Electrodux hade ju en kapitalmarknadsuppdatering eh, häromdagen. Det var har där, vi gjorde den här uppdateringen igår. Eh, där man fokuserade väldigt mycket på att förklara varför man kan fortsätta driva en positiv produktmix. Det vill säga eh, få konsumenterna att, att köpa dyrare och bättre, mer premiumprodukter helt enkelt. Vilket ger en bättre marginal till eh, Och eh, Vi ser att man har en fortsatt bra Pipeline att kunna fortsätta driva den typen av tillväxt. Man fortsätter investera väldigt mycket pengar i produktutveckling. Man kör dessutom ett 8 miljarders program just nu där man flyttar en hel del fabriker. Framförallt relaterat till Nordamerika men även i Europa och Sydamerika. Man modulariserar sina produktplattformar vilket kommer att få genomslag under de kommande fyra åren vilket innebär att man kommer få en kortare time to market för nya produkter och det innebär också att man får ner kostnaden för produktionen helt enkelt vilket bör kunna driva högre marginaler. Vi ser att det finns bra potential för en riktigt god vinsttillväxt under de kommande åren och även om inte är väldigt billig i relation till sin historik så tycker vi ändå att det kan finnas en viss uppsida här.
0: Tack så mycket Fredrik. Tack. Ja och vi är tillbaka igen imorgon och då är det fredag tack så mycket